0: Ciao a tutti, sono Gianluca e benvenuti in questo canale di Assunti di Storia. Studio Scienze Storiche all'Università di Torino e oggi faremo un gioco molto divertente, un gioco di ucronia sulla fine dell'Impero Romano. Questo gioco è nato da una live di Instagram con... Eh, due pagine insieme alla mia, ovviamente i riassunti di storia, con la pagina la grotta di Virgilio e Vexata Questio. In questa live abbiamo giocato e abbiamo voluto trovare eh, un personaggio nella grande storia di Roma, soprattutto dell'impero eh, di Roma, che ha eh, più di tutti causato la fine del, dell'impero e invece abbiamo trovato trovare un personaggio, un'altra faccia della medaglia il quale secondo il nostro eh, pensiero, il nostro giudizio, avesse più di tutti contribuito alla salvezza eh, di Roma. Ovviamente è un gioco di ucronia e non solo eh, dare una risposta secca, trovare un personaggio chiave per la fine di un impero così grande che è durato una crisi due secoli, tre secoli, tre secoli e mezzo e ovviamente è una semplificazione estrema e quindi bisogna prendere questa chiacchierata in questo spirito di un gioco Ebbene, io come personaggio, il cuore eletto principale, la causa dell'impero, ho voluto trovare questa figura nella persona dell'imperatore Caracalla e nella fattispecie con il suo editto omonimo, l'editto di Caracalla del 212 d.C. Siamo nel terzo secolo, il secolo di massima crisi dell'impero romano. Ebbene. Eh, quali furono le conseguenze di questo editto? Come tutti voi sapete questo editto eh, dava la cittadinanza a tutti gli uomini liberi dell'impero, ma se vogliamo essere realisti e vedere fino in fondo quali sono state le conseguenze, di fatto eh, non è è stata data una cittadinanza, per meglio dire, non è nata la Repubblica eh, una nuova Repubblica, ma bensì eh, tutti gli uomini liberi eh, diventano schiacciati, si accomunano a una condizione che possiamo trovare una condizione di sudditi. E quindi nel III secolo vediamo che l'impero romano si avvicina eh, di più agli imperi eh, d'Oriente. Ebbene, eh, i lati positivi di questo editto, che comunque è stato fatto, bisogna riconoscere, il Gio di Caracalla aveva un fine positivo. Il fine positivo era quello di eh, introdurre un'imposta che, prima di allora era solo per i cittadini, quindi introdurre un'imposta a tutti quanti i, gli uomini eh, dell'impero e questa imposta eh, riguardava la successione. Questo è stato fatto eh, nel quadro eh, del III secolo, la grande crisi delle finanze, lo Stato Romano è in crisi e deve fronteggiare la eh, pressione, la pressione dei barbari al confine, che sono nate sotto, già sotto l'impero di Marco Aurelio. Comunque, per fronteggiare questa crisi del fisco, delle finanze, vediamo che è stato fatto questo editto, è stata emanata questa imposta. Ma quale, a mio avviso, ha portato gli enormi svantaggi? Per prima cosa con la fine del privilegio della cittadinanza, perché la cittadinanza, la cittadinanza era vista come un privilegio pensiamo solo alla storia di Paolo di Tarso o meglio noto come San Paolo come eh, la sua vita abbia goduto di certi privilegi che lo stesso Gesù Cristo non ha eh, goduto ma non mi soffermerò eh, su questo altri privilegi sono i cittadini di Roma eh, erano ovviamente esenti eh, dalle imposte a parte questa imposta sulla successione poche altre. I cittadini di Roma eh, godevano di razioni gratuite che venivano donate eh, dall'imperatore. Ebbene, con la fine eh, della, del privilegio della cittadinanza vediamo che si rompe quel legame con la vita pubblica. Infatti nelle varie città, ricordiamo che Roma era un insieme di città, un impero fatto di città, tutte le elite locali eh, ambivano a un alla vita pubblica, perché questo gli permetteva direttamente di accedere alla eh, cittadinanza loro e dei loro eredi. Quindi con l'estensione della cittadinanza a tutti gli uomini liberi dell'impero, questo si viene a rompere e possiamo vedere qui quel processo che eh, poi nel IV secolo e nel V secolo prenderà il nome di fuga dei curiari, ovvero quelle elite locali che eh, non vedendo più i privilegi di una vita pubblica, ovvero vedendo che la vita pubblica non non portava più alla cittadinanza, quindi a tutti quei benefici, fuggono. Questo perché essere curiare, essere amministrare una città sotto l'impero voleva dire pagare di tasca propria. Le, le, la spesa pubblica, bisogna fare una strada, bisogna rifare una terra, ma chi le paga? Bene? Eh, i curiali, che sono l'elite delle città. Ma una seconda eh, conseguenza di questa estensione della cittadinanza, ebbene, possiamo vedere una crisi del reclutamento, una crisi dell'esercito. dell'esercito. Infatti la carriera militare per secoli era un, un ottimo e un importante eh, ascensore sociale. E chi viveva nelle province poteva farsi i suoi 20-24 anni di servizio militare e infine accedere alla cittadinanza e anche a, dei, a delle terre. Bene, tutto questo con l'estensione del, del, della cittadinanza eh, viene annullato e quindi lo spirito bellico che ha sempre animato Roma vediamo che cessa di esistere nei nei propri cittadini se, come ha eh, raccontato il mito, Romolo e Remo sono figli di Marte, possiamo dire che con l'editto di Caracalla diventano orfani eh, di Marte, i romani perdono quel fascino delle armi e quindi di conseguenza vediamo che eh, viene quel quel fenomeno nel quale i barbari entrano nell'esercito, infatti il III secolo, oltre alla crisi eh, del fisco, della crisi delle finanze, del, dell'impero, vediamo anche c'è una profonda crisi demografica eh, e la carenza di popolazione eh, si avverte soprattutto come braccio da lavoro eh, per il lavoro agricolo. Vediamo che i latifondisti, di malgrado, lasciano che i loro coloni facciano, facciano la carriera militare, preferiscono pagare l'equipaggiamento, e quindi vediamo l'impero che ha sempre maggiore difficoltà nel trovare coloni. Uno perché appunto c'è crisi di popolazione, secondo perché gli stessi latifondisti non vogliono. Allora conviene che i coloni restino nelle loro tenute a lavorare. E quindi è dal III secolo che inizia quel processo nel quale lo Stato romano, stufo di delle continue eh, tensioni, lotte per trovare nuove reclute, eh, semplicemente apre, si apre l'orizzonte cosa che aveva già fatto ma amplifica quel fenomeno di eh, chiamare dentro il proprio esercito chiamare come mercenari i barbari dietro al confine questo processo sarà lungo e vedremo come nel quarto poi nel V secolo sarà irreversibile e porterà conseguenze come nel V secolo vedremo come il più grande generale dell'armata eh, d'occidente sarà stilcone ovvero un barbaro di origine vandala che è arrivato al massimo grado di un soldato romano. E Quindi questi due eh, fatti secondo me eh, hanno contribuito maggiormente alla fine eh, dell'impero e secondo me questo gioco che abbiamo fatto sono dovute all'editto di Caracal del 212 d.C. Arrivati al secondo punto del nostro gioco, eh, a mio avviso l'uomo che eh, più di tutti ha contribuito alla sopravvivenza dell'impero romano non può essere che l'imperatore Teodosio, a mio avviso l'ultimo grande imperatore eh, generale, colui che, possiamo dirlo, incarna la Virtus Cesaris, ovvero l'uomo delle emergenze, il quale grazie al suo carisma, alla sua forza d'animo, la sua virtù appunto, riesce a risolvere le emergenze e riesce anche a risolvere in modo netto Prima, la prima grande emergenza che è chiamata è, eh, è la crisi di Andrianopoli nella quale, come tutti sapete, l'imperatore d'Oriente Valente viene ucciso eh, l'impero d'Oriente viene cancellato e eh, un'intera orda di, eh, di barbari, di goti può tranquillamente darsi al saccheggio di tutta eh, la penisola balcanica e della Tracia i goti non riusciranno ad assaltare le città fortificate perché in questo momento non hanno ancora le macchine d'assedio ma sono liberi di darsi al saccheggio. Ebbene Teodorico, che viene subito, Teodosio che viene subito chiamato in causa riesce a, a porre rimedio e riesce anche a uscire da questa estrema situazione da eh, vincente. Infatti la sua soluzione che è stata molto criticata ovvero, ovvero quella di far diventare i Goti come federati, ovvero uno Stato dentro uno Stato, dentro l'impero è stata criticata perché è stata vista come l'inizio eh, della fine. Infatti eh, Alarico, eh, quando siamo ormai nel 410 con il sacco di Roma, le sue richieste erano insistenti, le sue richieste di, eh, per il suo popolo, quello dei Visigoti questa volta, di far rientrare anche loro come federati. Vediamo che è una sorta di, eh, sia di ripicca eh, eh, violenta, è anche un modo per eh, dare sostentamento al suo popolo che saccheggiò Roma nel 410, ma questa è un'altra eh, questione. Ebbene, in questo caso dell'emergenza di Andrianopoli vediamo come non solo eh, Teodosio riesce a porre fine a questo eh, problema facendo diventare i goti dei federati, ma Grazie a questo fatto riesce anche a, reclu- a reclutarli nel- nell'esercito. E qua mi collego al mio discorso precedente di Caracalla, la crisi delle reclute, fin dal III secolo e anche prima. Roma ha sempre carenza eh, di uomini e quindi con questo fatto riescono, eh, Teodosio riesce ad avere truppe nuove, nella fattispecie dei goti. Infatti eh, vediamo che goti eh, entrati nell'esercito regolare saranno presenti nel 394, nella nell'ultima grande battaglia fra pagani e cristiani, nella quale l'usurpatore Eugenio affronterà l'imperatore Teodosio, e vediamo che anche qui riesce a vincere Teodosio. Teodosio, il nostro imperatore, alla fine morirà un anno dopo, nel 395, a seguito di, di alcuni dolori durante la notte. Secondo me è semplicemente morto per lo stress che nella sua vita, nel suo comunque lungo regno rispetto agli altri imperatori ha dovuto eh, subire. Un altro esempio del eh, suo riformismo eh, militare, ovvero di, quando, ovvero di quando è possibile risolvere il problema alla radice. Un altro esempio è il famoso editto di Tessalonica del 380, nella quale un in una sola mossa decide di risolvere questo problema che per un secolo intero dilaniava l'impero, ovvero quale religione, o per meglio dire il problema della religione, lo stesso Valente, il quale era di fede ariana, si trovava in una capitale, Costantinopoli, che era profondamente fedele alla religione cattolica di Nicea, ma non solo. E erano presenti anche molti pagani, sia Costantino- a Costantinopoli, ma anche nella stessa Roma. Ebbene, con questo editto eh, Teodosio eh, cancella questo problema, bisogna ricordarci che ovviamente i pagani ci saranno ancora, non saranno ancora cancellati, ma possiamo adattarlo come l'inizio della fine. Infatti, a causa di questo editto verrà chiusa la ormai secolare Accademia di eh, Platone, Immaginate le conseguenze che già anche dal IV secolo a.C. era presente, quanto ha nutrito il pensiero, quanto, il pensiero platonico, quanto ha nutrito il pensiero greco, romano e anche cristiano, quindi capite eh, l'importanza, la gravità di questo atto, ma non solo. Con l'edito di Tessalonica, le Olimpiadi che erano nate nell'VIII secolo a.C. in piena epoca arcaica vengono cancellate, e quindi vediamo che a mio avviso sempre, con l'editto di Tessalonica possiamo datare la fine del mondo antico, la fine di quel mondo culturale. Un altro esempio eh, di questo editto, i testi eh, di, o- di Omero, le idee dell'Odissea, non vengono più insegnati nelle scuole, quindi un'intera civiltà, l'intera civiltà antica viene messa da parte, viene superata da quella cristiana, quindi secondo me che è un giudizio mio personale, la data del medioevo possiamo datare benissimo nel 380 con l'editto di Tessalonica dove vediamo la fine del mondo antico. Ebbene per chiudere questo argomento sempre parlando di eh, Teodosio non possiamo citare a mio avviso i figli di Teodosio che secondo me è qua che possiamo datare veramente l'inizio della fine dell'impero eh, romano, infatti Onorio e Arcadio sono completamente diversi dal padre. Se il padre è stato l'ultimo grande imperatore generale con lui che conduceva anche egli stesso l'esercito, vediamo che Onorio e Arcadio sono i famosi eh, imperatori eh, fanciulli, imperatori fannulloni per gli imperatori del della decadenza dell'impero romano. Vediamo per due fattori eh, questo fatto: eh, innanzitutto con Onorio e Arcadio vediamo che ufficiosamente l'impero si divide in due e fa una vita propria già questo era successo precedentemente ma vediamo che con loro effettivamente si separano e fanno una politica eh, diversa infatti di lì a poco tempo vedremo neanche un secolo vedremo come l'impero romano d'occidente sarà ormai perduto e invece rimarrà in vita l'impero eh, d'oriente e questo inizia proprio con i figli di Teodosio. Come ho detto precedentemente, Onorio, Onorio e Arcadio sono i primi imperatori fanulloni, dove oltre a non condurre il, il loro esercito, essi rimangono nel, nel, loro, parazzo, nel, nel loro palazzo, nel loro palazzo imperiale, lontani dalla vita eh, politica. Lasceranno i comandi a degli altri ufficiali. È famoso il caso di... Onorio, che uccise il, il magister Miltum eh, Stilcone. Lo fece per invidia, lo fece per paura politica, Stilcone poteva ambire a mettere un suo successore, poteva forse ambire direttamente lui a diventare imperatore. Queste sono tesi che sono state fatte. Ciò nonostante con l'uccisione di Stilcone, Alari- Alarico avrà piede libero per andare a a saccheggiare saccheggiare Roma, a fare il sacco di Roma del 410. Prima di questa data eh, Alarico aveva tentato altre volte, ma era stato respinto da Stilicone. Mancando Stilicone questo eh, non è stato eh, possibile e a mio avviso questo è uno degli indicatori della profonda inettitudine di questi imperatori. Come imperatori inetti è giusto anche ricordare il Valentiniano III che uccise a sua volta il suo più illustre generale Flavio Aezio, colui che ha sconfitto in campo aperto con un'armata di romani e di ostrogoti, sconfisse Attila il re degli Unni. Con questa piccola parentesi re, sugli imperatori inetti, che sono, sono stati completamente diversi dal nostro grande Teodosio, la nostra chiacchierata si conclude qui. Come sempre alla fine dei miei, delle mie chiacchierate cito le mie fonti per eh, preparare questa chiacchierata. Ho consultato questo bellissimo libro, Gli ultimi giorni dell'impero romano. È un bel volume, sono quasi 700 pagine, ma la traduzione è fantastica e scorre benissimo. Quindi se volete approfondire l'argomento ve lo consiglio, le mie idee le ho sviluppate leggendo questo eh, testo e soprattutto se siete appassionati, vi è piaciuto leggere il trono di spade, ve lo consiglio caldamente perché è mille volte peggio, ci sono molti più intrighi ma soprattutto è tutto quanto vero. Per il resto vi ringrazio, saluto ancora le due pagine con le quali ho collaborato per questa live che sono la grotta di Tiberio ed è stata quest'io. Andate a vedere nella grotta di Tiberio la live completa per farvi un'idea e per conoscere anche le risposte che hanno dato questi due miei amici. E nulla, spero di avervi annoiato ma non troppo. Alla prossima!